0: Și binecuvântat să fie Domnul, haideți să deschidem Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 2, de unde citim, de la versetul 41. Cuvântul lui Dumnezeu, dimineața aceasta, Luca, capitolul 2, de la versetul 41. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului, apoi după ce a trecut zilele praznicului, când se, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovară și lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas mărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lor. Păi s-au pogorât împreună cu ei, a venit în Nazaret și le era supus. mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înainte oamenilor. Amin. m Am crezut că o foră pire la un moment dat, că mi-am dat seama că... Cum ați ajuns sus la balcon? Profitați din neatenția. mea. nu vă place cei lângă, lângă mine. Veți sunteți de o ascultare incredibilă. Uh, în, în dimineața asta vorbim despre copii sau despre un copil. Uh, poate. Oricum, dacă vorbim despre asta, copiii, să știți că e chiar spun lucruri trăznite. Citeam undeva că... Uh, la o sală de clasă, din le explicat la copii, uh, ceva cu circulația sângelui și s-a pus în cap. Era profesor de sport și a zis uitați copii, dacă eu stau în cap, uh, sângele coboară în cap. Bun. Deci a s-a ridicat în picioare și a zis dar de ce, de nu coboară în picioare când stau în picioare, la care zice unul pentru că nu sunt picioarele goale. Deci cum... Uh, m-ar fi capul. Sau tot așa, o profesoară, tot vrea să-i facă pe prunci, să să-și facă o poză cu toată clasa. Și te spunea, măi, aveți acum 14 ani, ce frumos va fi, de exemplu, când vă veți uita pe vrem, pe aceste ani, pe fotografiile astea pline de amintiri. Și vă spune, uite-te, vezi, asta e genii, mă. asta e doctor acum, Uită pe ghiță, o oh, avocat. Uite aici pe Natalia, Acei i profesoară, la care se scolă o fetiță în picioare și zice și vom zice, a, aici, uite o și pe doamnă profesor, mortă. În <fie> 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 dimineața aceasta vorbim despre un Cristos pierdut, am fost odată în Australia și am mers cu o familie. A vrut să mă duc la un restaurant, dar gândul meu era cum să mănânc la un fel de McDonald's de lor de acolo. Și am mers cu el la McDonald's-ul ăla Și Au fost foarte supărați. Și am dus acolo, s-au simțit umiliți. Pe români, dacă vrei să i umilești când ajungi dincolo, du-te și mănâncă la Wendy sau în altă parte, că atunci nu mai vorbesc cu tine. Uh, eram cu trei copii. Familia respectivă avea trei copii. Bun, i-am lăsat acolo în locul de joacă, după care ne-am urcat în mașină, am plecat. Am făcut 35 de kilometri până când zice mama, soția către soț. Uitam ne copii, îi zice... dar au bătut inima la ei, gândiți-vă acum, că frica lor cea mai mare a fost 35 de kilometri, dar n-am avut ieșire de pe autobandă până încă 20 de kilometri. Și am mers 50 de kilometri încolo, am venit 50 înapoi, cu frica aceea, măi, dacă prunci între timp și-o descoperit că nu-i mamă și nu-i tată și umblă pe acolo pierduți în spațiu. Și-a lucrat Dumnezeu că să fie, le-era frică că le a copiii de ei, cum a stat-o. Am dus și erau copiii tot acolo să jucau, nimeni nu știu că au plecat noi. O, oh, ce frumos, mami, zice că ne-a lăsat să ne jucăm mai mult, chiar că am să ne jucați mai mult. Am făcut 100 de kilometri ca voi să vă sunțiți bine. Nu avem informații despre Domnul Iisus Hristos până la 30 de ani, decât aici. Avea 12 ani. De ce oare Biblia a refuzat să ne dea informații mai multe despre Iisus Hristos? Pentru că, de fapt, Biblia e hotărâtă să ne prezinte doar lucrarea Domnului nostru. El a venit în lumea noastră să mântuiască. Deși și ca și copil, spune aici, aici s-a pogărât împreună cu ei în versetul 51 și le era supus și ca nota 10. Dar interesul apostolului a fost ca să rămână lucrarea în mintea noastră, să avem, a avut o copilărie normală, asta vrea să ne spună Biblia. Nu trebuie să scriem nimic în plus, pentru că a avut o copilărie normală. La 12 ani îl duc la templu, spune cuvântul Dumnezeu și se întâmplă ceva aici la templu acesta. L-au pierdut, până, la urmă. l-au lăsat în urmă. Hristos lăsat în urmă. E pentru prima dată când vorbește Isus aici da? și ultima dată când mai apare Iosif în peisaj. Aceea probabil că Dumnezeu l-a chemat acasă. Deci, ceea ce este interesant este faptul că aici Hristos este lăsat în urmă. Va veni vremea în care El îi va lăsa în urmă pe alții. Pentru că aceasta este riscul de a ține pe Cristos în spatele vieții tale și nu în față. Și aici e o problemă spirituală în toată întâmplarea asta. De aia ne-a lăsat-o Dumnezeu. Aici nu ca să ne dăm seama că Maria și cu Iosif până la urmă au fost chiar o familie normală, că și noi ne-am mai uitat copiii. Și noi, de multe ori, parcă i-am înstrăinat de noi. Dar aici noi trebuie să privim la ceva, că aici avem de a face cu oameni, care, cu oameni care au stat lângă Hristos și care, fără să-și dorească, l-au pierdut. Această, acest pasaj spiritual nu se aplică celor din lume. Și celor care l-au avut pe Hristos în viața lor și astăzi nu-l mai au. Și acest Hristos, observați că a fost pierdut, unde oamenii vin să-l găsească, în templu. Nu trebuie să te duci să rămâi fără Dumnezeu în o discotecă. Și aici este locul perfect, clădirea aceasta, să-l poți pierde pe Domnul. Aici. Pentru că mulți dintre dumneavoastră, dacă nu sunteți atenți și mai ales la felul în care rămâneți ancorați lângă Hristos, veți, avea, veți suferi pierderi. Pentru că oamenii cei care au venit în fața judecăților, Dumnezeu spune, Doamne, dar n-am făcut noi prostiile astea. Am fost aici, am fost aici, am fost aici. Am fost aici. Și Hristos plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Dar aceștia erau oameni morali, erau oameni templu de, despre care Hristos, Domnul nostru, vorbea. Și vreau să vedem simplu, oare cum putem să lăsăm pe Hristos în urmă? Privim pe Iosef și pe Maria. Pe Hristos îl poți lăsa în urmă vieții tale dacă îl pierzi din vedere. Din vedere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat au rămas fără el. Haideți să vedem de ce a rămas fără el. Două lucruri s interpus între vederea, adică între Hristos și părinții Lui. Unul dintre ele ocupați cu nimicurile vieții. E simplu ca bună ziua. Oamenii aceștia erau niște țărani, niște oameni simpli, niște oameni mărâți din popor, departe de capitală. Acum se duceau în capitală, odată, pe an trebuia să meargă bărbață să se închine, în templu. Și în momentul în care s-au dus în capitală, capitala e o vrăjit și asta înseamnă nimicurile vieții. Adică, iertați-mă că trebuie să vă spun, dar parcă Iosif vrea să-și cumpere o drujbă. Se gândea, mergem la templu, rezolvăm și treaba asta cu Domnul, îl ducem că trebuia să-l facă copil lege, așa se numea, bar mitzvah. Era confirmarea lui ca și uh, izraelit, uh, cu în regulă. Da, dar pe lângă asta mai aveau și agenda asta. Mă, cumpere aia, 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 și s-o dus. Sau... Preocupați cu religia Atâtor fost de, de, de hotărâți Ca să facă ceva acolo în templu acela Încât au neglijat De fapt că n-am făcut nimic dacă am făcut Un act de cult Și l-am pierdut pe Hristos din în față Pentru ei foarte important A fost atunci În clipa aceea Ca să îndeplinească exact Și la timp Legea mozaică Bun am reușit să ducem copilul la Templu, slavă lui Iisus Hristos, dar l-am pierdut. Am pierdut. Acestea sunt cele două motive pentru care pocăiții noștri, păcăiții noștri rămân fără Dumnezeu și merg în iad. Știți care? Ocupați cu nimicul acestei vieți ca ceilalți din lume. Și la noi, toată ziua bună ziua, nu avem vreme, suntem ocupați, stresați, nervoși, două servicii, copii, care nu ne ascultă, sunt o grămadă de lucruri, avem facturi de plătit, avem bani de câștigat, avem bani de datorat, avem mașini pe care trebuie să le plătim din leasing și suntem atât de stresați încât nu mai avem vreme de Dumnezeu sau suntem preocupați cu dogmele acestei biserici, sau cu tradițiile acestei biserici, încât noi nu mai avem pe Hristos și îl pierdem în viața noastră. Gândurile noastre nu mai sunt conectate la el. Pentru că ce înseamnă îl pierde pe Hristos? Din vedere. Să rămâi cu gândul conectat la el, că n-ai cum să-l vezi pe Hristos. Hristos e Dumnezeu, e du Dar trebuie privirea înseamnă că trebuie să rămân conectat la nivelul minții, a gândului, acolo. În Evrei 12 cu 2 spune cuvântul Dumnezeu să ne uităm cum? Țintă! Să ne uităm țintă. Și problema cu privirea aceasta cu ținta, ați observat la câinele dacă mergi să-i dai ceva de mâncare. În momentul ăla numai la mâna ta se uită. Dacă ne-am uitat noi la Hristos, cum să uită câinile la noi? Adică să ne uităm țintă la căpetine și de desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Cum îți falsifici privirea? Cum se faci rău? Există o poveste cu doi bărbați. s dus în biserică. Unul dintre ei ce? Asta, asta biserică, zice uite-te ce frigă e. Asta cântare, greșire. Tăci și deci, pe cum e îmbrăcată. Predică de doi bani. Mai bine nu vineam. Celălalt. O slavă domne că nu e nici cal, nici frig, nu nici frică, numai bine. Slavă Iisus Hristos, frumoase cântări. Glorie Domnului ne-a învățat ceva din predica asta. De la aceași slujbă, doi oameni, două priviri. Corect? Și vreau să înțelegeți că fiecare a găsit ce o căutat. Pentru că ăla când s-a s-o băgat pe ușă, a căutat greșeli. Le-a găsit? Da la care s-o băga pe ușă, o căuta sfințenia și să ia din fiecare cel lucru care le primeaște pe Dumnezeu. O găsit? Da. Aici îl pierdem și aici îl câștigăm pe Dumnezeu. Aici. 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 Știi ce o să, să, să primești la biserică? Exact ce te, la ce te aștepți când intri pe ușă. Dacă te aștepți ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, să va vorbi sută la sută. Dacă aștept să fii vindecat, vei fi vindecat în numele Lui Iisus Hristos. Dacă aștept să primești putere, vei primi puterea în numele Lui Iisus Hristos. Dacă ai venit aici să vânezi greșeli, le vei găsi pentru că, pentru că noi nu suntem nu suntem perfecți. Îmi meri greșit locul. Este e cel mai imperfect loc din Beiuș. Dragilor, vreau să vă spun că... Dumnezeu să nu ne lasă să scăpăm pe Iisus Hristos din vedere, adică gândurile noastre să fie ațintite spre Domnul. În al doilea rând au pierdut comuniunea cu Iisus. Nu numai că l-au scăpat din vedere, până atunci au fost Hristos tot lângă ei. Dar problema spune că relația noastră cu Iisus depinde de părtășia noastră cu El. Nu poți avea o relație bună cu Domnul dacă nu ai părtășie cu El, adică să-L ții de mână. Spune cuvântul Dumnezeu în 1 Ioan 1 cu 6. și ce am descoperit și vă spun și vouă ce am descoperit la altă seară? N-am citit numai bucăți din versetul ăsta, dar vă rog să fiți atenți cu privire la iertarea păcatelor noastre. Zice așa, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Corect? Așa scrie în Biblie, da? Dar dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Când ne curățește sângele Lui de orice păcat, când avem părtășie unii cu alții, eu nu mi-am dat seama că de fapt asta e pe primul loc aici, ca să poți avea iertare. Că dacă fratele meu, eu cred că sângele Lui Hristos curățește orice păcat, ți-ți voi amin. dacă eu nu sunt în relație cu voi, sau dacă nu s-a ci, Biblia zice că nu curățește niciun păcat de meu. Dacă avem părtășie unii cu alții, doar dacă, atunci sângele Lui ne curățește de orice păcat. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important, că au mărs fără el de la templu. Nu există mai mare dezastru decât să lași pe Hristos acei. Adică îl țineți de la 10 la 12, la 12 voi plecați Hristos să rămână acei și noi ne trăim viața. Și nu mai are treabă cu noi până de seară, de la 5 la 7, iar venim acei. De iară la șapte de seară îl lăsăm aici Și luni trăim ca în lume Marți ca în lume, miercuri ca în lume, joi ca în lume Și joi leacă ne mai pocăim Mai ales dacă avem și cina duminică Nu se poate așa, fraților Ori îl luați și îl duceți de aici Să nu rămână singur Dar nu vă amăgiți Să nu ne amăgim L-au lăsat la templu Acolo l-au pierdut De ce? L-au lăsat acolo Duceți-l acasă cu voi Aduceți-l cu voi și duceți-l cu voi nu lăsați pe Hristos aici. Adică nici nu au știut. Asta e cel mai dureros lucru. Dragilor, nici nu au știut că l-au pierdut. Au mers cale de o zi, de o zi, spune Biblia, fără să-și dea seama. Știți cum erau? Ca Samson. Samson zice, voi face. cum am făcut și altă dată? Nu știa că Duhul meu Dumnezeu nu i cu el. Nu ni se pare că o să fac ca înainte. Nu mai poți face ca înainte. L-ai pierdut pe Domnul între timp. L-ai pierdut pentru că l-ai pierdut din vedere. Gândurile tale nu mai sunt la El. Nu mai sunt cu El despre El. Ai pierdut comuniunea cu El și pierzi comuniunea cu El când pierzi comuniunea cu frații tăi. Și atunci nu mai ai nici iertare de păcate. Pentru că atunci iertarea spune Cuvântul Dumnezeu că și sângele Lui ne curățește de orice păcat dacă avem părtășe unii cu alții. Încă o dată trebuie să vă spun asta. Când lași în urmă biserica, lași și pe el în urmă. Asta este ideea. Citeam ce zicea la un, un moment dat. În 40 de ani de umblat cu Hristos, nu mi-am permis nici 15 minute să nu mă gândesc la El. În 40 de ani de umblare cu Hristos, nu mi-am permis nici măcar 15 minute să nu mă gândesc la El. Asta înseamnă privirea țintită. Asta înseamnă comuniune. Și de ce e important pomul ăsta, pomul lui Dumnezeu, cedru? Cedrii Libanului despre care vorbește Biblia Tata. De ce sunt atât de scumpi? Nu dacă știți în istoria omenirii, țări și sunt țări, au condamnat la moarte oamenii care au tăiat un cedru. Un cedru. Și de ce e pomose tare? Pentru că mai mult decât e afară, în pământ. Pentru că, de fapt, asta trebuie să avem noi fiecare. O relație dângă cu Hristos în intimitate. Că ce e afară de multe ori e ușor de rezolvat. De ce e înăuntru. Asta e puterea și viața. Trebuie să înțelegem că nimeni dintre dumneavoastră pe patul morții nu va avea păreri de rău ca acestea. Bă, am citit prea mult Biblia, Să stai pe patul morță, să, să mai ai două ceasuri să te gândești. Mă, am cântat prea mult, am mers prea mult la biserică, am dăruit prea mult. Credeți că veți avea regretele astea? Nu. Nu, nu. Nu. Comuniunea cu Hristos niciodată nu e suficient de strânsă. Întotdeauna poate merge mai încolo, mai încolo, mai încolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că această comuniune se rezolvă în singurătate. N-ați văzut, de exemplu, că e mare de pradă niciodată nu vânează în în un grup. Nu știu ce să zic, stol sau ceva. Când ai un vultur mare și rușinos să zic, stol. Leia e mare puternici, nu vânează, în tu singuri stau. La asta mă gândeam. De fapt, oamenii mari care au făcut ceva pentru Dumnezeu au avut parte tot de singurătate. Să nu pierdeți comuniunea cu El, să nu-L pierdeți din vedere. Și au mai avut o problemă. Îl pierdem pe Hristos în momentul în care lăsăm ca problema noastră spirituală să fie rezolvată de alții. Și ce au crezut? În versetul 44 Au crezut că e cu tovarășii de călătorie Ce se întâmplă aici? Eu vă mulțumiți Dacă l au păc Iisus Restul Îl avem toți Nu e adevărat Iisus Iisus Al vostru, nu Iisus al meu Pentru că dacă n-am eu Isus al meu, nu mă ajută la nimic. Voi puteți avea pe Isus, dar dacă nu-l am eu, aici greșesc românii. Românii consideră că, slavă Domnului, bine că e cu noi, dar nu știm unde e. E pe aici undeva. Cineva are. Nu, el trebuie să fie al meu. Trebuie să fie al meu. Nu mă gândesc la tovarășii de călătorie, tovarășii mei de călătorie. Asta este o cunoaștere la prima mână. Nu? Ce fericit a fost uh, soldatul român care a plecat acasă cu Cămașa lui Hristos. l a cunoscut pe Hristos. Nu, l ai cunoscut Cămașa. Mereu vreau să vă spun că pe Hristos trebuie să-L cunoașteți la prima mână. Nu-L dați pe seama tovarășilor. Nu vedeți câtă religie în jurul nostru. Ne simțim foarte bine că Dumnezeu e în casa noastră. Da? Și că, mamă, să te roși pentru mine, ascultă-mă, zero. Dacă tu nu te rogi, n-am făcut nimic cu tine, că Iisus trebuie să fie al tău. Nu te poți baza pe Iisusul părinților tăi, pe Iisusul bisericii, pe Iisusul prietenilor tăi și cunoscuților tăi. Trebuie să-L ai tu pe Hristos. Pentru că am încercat cu alții și nu mers. I-au încercat cu alții s s-o a dus să vadă, măi, nu l-ați văzut, nu l-ați văzut. Și știți unde l-au găsit? Tu la templu. Ce se întâmplă în momentul în care, de fapt, te duci de lângă Domnul? Va trebui să înțelegi, de fapt, că trebuie să-L ai înapoi în viața ta, în mâna ta și trebuie să prinzi pe acest Hristos iarăși la pieptul tău. Pentru că e prea mare pericolul și îl găsești înapoi în biserică. Am mai descoperit în Efeseni un, un, un verset interesant și vreau să vi-l citesc. Spune cuvântul Dumnezeu așa, în Efeseni capitolul 3, versetul 20 și versetul 21. Fiți atenți! Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava unde? Observați că ce în biserică primată. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus. Este pentru primată în Biblie și pentru ultimată, În Pavel așează cuvântul biserică înainte lui Iisus Hristos. Și spune, voi care l-ați pierdut pe Domnul, aici, aici îl găsiți. Adică, știți ce am făcut noi cu Domnul? Am văzut într-o zi la, pe internet o, un fel de trener vechi și celui a trecut prin cap la o, o anumită porțiune, pe un kilometru, a făcut un vală din ăla lung cu apă. Locomotivele trebuie să se alimenteze cu apă, ale vechi trebuiau să alimenteze cu apă. Și opreau în gări ca să se alimenteze cu apă și... După aceea plecă mai departe. Și americanii, care sunt un spirit foarte practic, au făcut un valău lung de un kilometru și un sistem din ăla în care locomotiva mers, mergea și își lua apă din valăul respectiv să se alimenteze, să nu mai oprească. Dar nu cumva oamenii să mai stea în gara aceea, să mai socializeze, să mai bea un pahar de șveps. Nu. E asta a făcut noi cu, cu, ce, cu Hristosul nostru în ultimul timp. Nu mai avem vreme de El. Religia noastră a devenit o religie pe fugă. Repede, hai să rezolvăm și duminica asta la Biserică și asta e moarte pentru fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne vrea, Dumnezeu ne vrea să fim oameni sănătoși spiritual. Dar în momentul în care ne-am îmbolnăvit, soluția e tot aici. Lăsăm în urmă când neglijăm datoria noastră. Care a fost datoria lui Iosif și a Maria? Lăsată de Dumnezeu al doitul. ziceți să crească pe Hristos, punct. Păi dacă v-am dat datoria asta, să o faceți. Unde e Hristos acum? Că n-ați avut altă datorie decât să îl creșteți pe Hristos. Știți care e datoria noastră? Avem o singură datorie. Să crească Hristos în noi. Asta e singura noastră datorie. Pentru că și ce se întâmplă Că Hristos în noi e asta. Pentru că în momentul în care ajutăm un sărac, dau un exemplu, e datoria noastră să o facem. De ce? Așa crește Hristos în mine. Pentru că zice Hristos, Domnul nostru, mie mi le-a făcut când a făcut lor, înseamnă că l-am crescut pe El. Spuneam o soră, în urmă cu vreo două săptămâni de zile și un fiat doi copii. Și după ce vom fi doi copii ce i dat Dumnezeu copilul ei cu ceilalți. Spunea despre cei doi copii pe care are un lucru extraordinar, mi s-a părut de frumos. Au avut atâtea greutăți cu ei, atâtea uh, probleme. Soțul după ce a părăsit-o. Gândiți-vă, tot timpul frica aceasta că îi vor lua copiii, o grămadă de lucruri. Și spunea că într-o noapte au avut un vis extraordinar. Au, spus că, au venit Domnul Iisus Hristos și a spus, nu mă cunoști, nu, dar mai luat de la casa de copii în urmă cu șase ani. Deci gândiți-vă la lucrul ăsta. Ție care ți-a fost atât de greu să crești copiii ăștia? De fapt, nu erau, nu erau copii obișnuiți, era Hristos în fiatul. Și am fost, atât am fost de fericită. Așa puterea am primit mai departe, să merg pe drum mai departe. Domnul să aibă milă de noi, că nu înțelegem că Hristos trebuie crescut în noi. Dacă avem un talent, dacă îl punem la dispoziția Domnului, talentul acesta va crește. Zice că nu avem vreme. Mereu, ce pastore zice, a vrea să stau mai aproape mai tare de Domnul, dar nu mai am timp. Țineți minte când lucram șase zile pe săptămână și nu o zi avem liber. Zice, eu oh, dacă mă avea o zi liberă, numai pentru Domnul o facem, nu? Da Dumnezeu și zoație. Nu mă lucrați nici sâmbătă cei mai mult, Și aveți timp liber mai mult? Nu. Lucrăm nu șase zile, lucrăm cinci lucrăm cinci și nu avem vreme acum. Și vă garantez că dacă am lucrat numai o zi pe săptămână, tornăm nu avea vreme de Hristos. Acum vreau să le spun acelor oameni care l-au pierdut pe Hristos și l-au avut odată. Poate sunt interesați cum putem regăsi Hristosul acesta pierdut. Întorcând ne acolo unde l-am lăsat, tot acolo. Este bine că atunci când pleacă un om din biserica noastră să-l sunăm, să vedem și să spunem, mă, omule, hai, vino înapoi, hai să facem ceva. Hai să o hai luăm de la capăt, hai să ne rugăm pentru tine. Hai să vedem cum te putem recupera. Este foarte bine. Dar povestea asta nu trebuie să continue la nesfârșit. Tata... Fiul e risipitor, l așteptat acasă. Nu n-o a mers după Crătiuț, știi de unde e plecat, da? Nu-mi Așa l-o pe prunc. Așa l Dacă vrei să vii, bine, că nu, nu. E dureros ca un tată să nu plece să caute. Bănesc, o simți tata, chestia asta. Dar o știu de unde a plecat. Și când știi de unde pleci, știi unde trebuie să te Tot acolo. Problema noastră este că, și în a doua rând, va trebui să înțelegem că întotdeauna absența lui Hristos în viață trebuie să îngrijoreze. Spune cuvântul Dumnezeu, vreau să vă citesc, versetul 48, spune așa Când l a văzut părinții lui, au rămas în înmărmuriți și mama lui l-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată-l că tatăl tău și eu te-am căutat cum? Cu îngrijorare. Cu îngrijorare. Adică dându-ne seama ce viață de nenorocire avem fără el. Va trebui să te îngrijorezi. Gândindu-ne că starea ta pe care ai avut-o înainte va fi acum de șapte ori mai rea decât starea aceea pe care când te lăsat de Hristos. Va trebui să te îngrijorezi în momentul în care l-ai pierdut pe Hristos din vedere, din mintea ta, din gândurile tale, din sufletul tău, din părtășia pe care o ai cu el. Să te îngrijorezi că vei duce o, o, o viață goală, fără Dumnezeu, și satana abia așteaptă un loc gol. Pentru că va veni iarăși și va veni cortace. A trebuit să înțelegeți că satan abia așteaptă o asemenea greșeală. Pe noi e scris scris numele lui Dumnezeu și deavolo așteaptă ca să-ți mătuiești scrisul acela. Aș vrea din toată inima să pricepeți, să vă îngrijorați, că ar putea să-ți pierdeți pe Domnul. Vă rog frumos, dacă nu mă credeți aici, Duceți-vă, pentru că aveam la spital din neuropsiatrie fraze noastre care a fost în biserici și că l-o s-a lăsat de Hristos, au nebunit. Știți ce spune Biblia? Că mai bine nu s-ar fi născută. Deci vreau numai să vă îngrijorați. Știți cum ar vrea să vă îngrijorați și să verificați exact cum verificați de 10 ori pe zi, de 100 de ori pe zi, inconștient, dacă aveți telefonul la voi. Dacă nu, l-am pierdut. Dacă ne-am îngrijorat de telefon, de Hristos, cum ne îngrijorăm. Știți Îngrijorați-vă, pentru că în joc Sufletul dumneavoastră. Și vreau să vă mai spun ceva. Va trebui ca să ne asumăm întreaga vină. În versetul 48 m-am tot gândit la chestia asta că nimic nu s-a schimbat de la Adam și Eva până la Maria. Nici o deosebire între Eva și Maria zice așa. Când l-au văzut părinții, le-au rămas mărmurit și mama lui a zis Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Observați cine-i Da. Hristos e de cu rămas în templu, nu ei cu mol. Și-o zi întreagă. și apoi și-o dat seama că nu-i. Totdeauna dăm vina pentru tot ce s-a întâmplat. Bă, fraților, eu m-am lăsat de Dumnezeu din cauza voastră mă ipocrizi, nenorociși și sunteți. Eu m-am lăsat de Dumnezeu din cauza lui nevastă-mi, așa, lui prunci-mi, așa, alu care. Eu m-am lăsat de Dumnezeu din cauza fățărnicii, din cauza muzicii, din cauza păstorului, că nu m a vizitat, nu m m-a Sunt e maestri în a da vina pe alții, ce deci am picat. Satana, ispita, Dalila, toate astea s a întâmplat. Mi-aduc aminte când eram mic. Probabil că ați trecut pe asta și voi. De obicei, când ești prun mic, din multe ori faci uh, cunoștință, adică face cunoștință capul tău cu masa. Se întâmplă sau obiecte contundente, de obicei. Dar hai să ne gândim la masă. Păi ce îi băgeam că de un cap din el, că nu așa automat apare un corn, Și știți ce făcea mama? Bătea masa. Da, te lovești tu pruncul. Niciodată n-am fost de vină. Numai masa. Era să s-a, așezasă satanii într-un loc nepotrivit. Masa trebuie trebătută. De atunci am învățat că e o chestie nu să pui vina pe altă pentru tot ce se întâmplă. Asumați-vă întreaga vină. Eu am păcătuit și am păcătuit înaintea cerului Tatăl și-am păcătuit înaintea ta. Am vrut ca să încep predica și să o sfârșesc mai devreme, pentru că vreau să ne rugăm. Pentru că viața creștină poate fi descrisă ca și o călătorie, sau ca și un război, sau ca și o cursă. Ce au împreună cursa, războiul și călătoria? Trebuie terminate toate. Am avut predică făcută și Domnul mi-a spus, uite, vorbește despre asta pentru că am oameni pierduți în casa mea. Și au zis, rugați-vă ca anul acesta să mă regăsiți. Pentru că poate fi ultimul an. Observați că am zis mereu că intrăm în apocalipsă și am intrat. Nu mai avem zile. Vorbeam aseară cu un prieten de meu, preot ortodox. Am câțiva preoți la care le mai ajut cu schiță de predică, mă mărturisesc asta. Și mi-a spus așa, pastor, zice, noi n-am citit Apocalipsa niciodată în bisericile Acum zice, nu știu dacă îți vine să crezi, dar pentru oameni, toată ziua bună ziua, ne cer să le predicăm din Apocalipsă și să le spunem ceva de acolo. Pentru că ajuns oamenii să înțeleagă că e sfârșitul și că nu e de joacă. Bun, și acum ce faci? Am mult el, am mult pierzi. l în urmă. Mai puțin. Pe cine dai vina? Pe cine dai vina? Știți, mă gândit că dacă erau de oameni simpli. La Maria, la Iosif, Cine, s-ar fi, cine ar fi pariat că oamenii ăștia pot să te ardă pe Hristos? Uite-te. ce au mai avut de făcut în plus? Nimic numai asta. Aveți grijă de El un singur obiectiv în fața ochilor, atât. Ce s-a întâmplat cu rugăciunea noastră? Ce s-a întâmplat cu relația noastră cu Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu noi? De un an de zile numai asta vă aud. Vaccin, că panică, Covid, că murim, că... Dar să murim odată, mă. Dacă suntem pocăiți, de ce care... eu nu înțeleg care frica am, dacă suntem pocăiți. Unii ne duc dacă suntem păcăliți, în purgatoriu sau în cer? În cer, amin. amin. În loc să ne vedem de pocăință, spunea de exemplu uh, o, o instituție de sondare a opiniei publice creștine, Barna, în America. Au zis că niciodată, în ultima sută de ani în America, nu s-a citit mai puțin Biblia. Ca anul care a trecut. și ce spune asta? Oamenii au stat fermecați la televizor și la YouTube și nu s-au dus la sură să pacii. Dar tu scăut pacea acolo? Cauți pacea minții și a sufletului acolo? V-a spus întrebarea ce ar însemna să pierdem pe Hristos? Și noi putem să o facem lucrul ăsta. Încă mai avem mândrie noi, așa cum spuneam la consiliere vineri seara la echipa noastră de consilieri. Încep să scrie emailuri și să zic așa, sunt bautizată cu Duhul Sfânt și am făcut un următor păcat. Oameni buni, dar nu trebuie să mai spuneți problema asta. Vă mândriți, fațarnești și sunteți, morminte, vă dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, nu faci, mă, porcăria care ai făcut o Te laus cu asta? Adică tu încă vrei ca să crească că Dumnezeu zice, a, pe tine e mai ușor că tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Fă ce sunte-ți. Voi nu înțelegeți că dacă o singură clipă nu ești atent, l-ai pierdut pe Hristos și poți să te duci încă ani de zile fără să dai seama că nu l mai ai. Ar vrea să ne fie groază de asta. Eu și tatăl tău ne-am îngrijorat. Amin. Hai să ne îngrijorăm și noi de posibilitatea pierderei. Haide să spunem Domnului, Doamne, vreau să, vreau să mai mult anul ăsta. Nu vreau să te pierd. Nu vreau să te iau din fața ochilor mei. Vreau să rămân copilul tău și vreau să a vrea să ne ducem pe genunchi și să ne rugăm 10 minute și să spunem Domnului în dimineața aceasta, Tată, nu vreau să te pierd, nu vreau să te pierd. Mergem pe cu toții.